Sulistio. Halo. Dari Marga Agung. Kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar Marga Agung, sedikit cerita. Uh, salah satu supplier pintu kayu, bahkan produk-produk kayu ya di di Indonesia sudah berapa tahun di di Indonesia bi? Uh, kita starting Marga Agung tahun 76. Starting dari berdagang kayu Waktu itu uh, Papa saya Berdagang kayu Kalimantan Karena zaman itu orang Terutama kontraktor-kontraktor Yang bangun rumah Punya tukang kayu sendiri Jadi hanya ke Marga Agung untuk beli kayu Ya untuk bikin uh, Rangka atap Kemudian kusen pintu Karena pada waktu itu Mayoritas di rumah Kayu itu hanya digunakan di atap dan kusen pintu jendela. Kemudian berjalannya waktu, eh, permintaan owner mungkin juga sudah mulai mengenal yang namanya arsitek, sehingga tuntutan pembuatan kusen pintu ini menjadi semakin complicated. Dari situlah banyak kontraktor, Terus yang mulai pesen bukan lagi hanya membeli kayu untuk bahan melainkan sudah jadi produk kusen dan pintu jendela. Kita ketemunya tahun berapa? 2015 ya. I think 2015. Remember waktu itu ada siapa? Ada Warm Design People. Pertama kali ketemu dengan uh, we met and then ada si Seval, ada bunch of other guys di di Grand Indonesia. Oh, acaranya Francine. I think earlier lah, belum masa oh, 2015 iya. sih. 2014 ya. Iya, ya mungkin 14 ah, atau 2015 2015 kali. Ya. Hmm. Oh wow, udah few years. Iya. Yeah. Itu pertama kali kita ketemu ada di semua supplier, semua teman-teman yes. di situ. Ini we got drunk a bit, <laughs> a little bit, and uh, goes from there. Pertama kali gue dapat kartu nama mereka. Hmm, what is this? itu gue udah mulai jual kunci and the camera but they didn't know where my garden is tukang kayu lah tukang kayu <laughs> bro getting way back asalnya dari mana bro uh, saya sendiri berasal dari Jogja oh, oke okay. dulu waktu kuliah di Jogja Jogja ada ada disuruh sama sama parents ya like oke okay, you have to majornya uh, apa majornya apa enggak uh, karena Papa saya putus SMA, mama saya putus SMP. Saya kebetulan di keluarga yang pertama kali kuliah. Jadi waktu itu saya sempat tanya juga ke papa, baiknya saya kuliah apa? Ya jawabnya papa ya papa mau aja cuma lulus SMA, lu tanya papa lagi. Jadi eh, akhirnya saya punya pemikiran sendiri bahwa saya mesti kuliah yang related sama Uh, papa punya pabrik karena ya saya berpikir pokoknya saya mesti kuliah yang one day saya kuliahnya ini kepake jangan sia-sia jadi waktu itu saya diskusi sama kembaran saya dan memutuskan yang related itu adalah industrial engineering dan management A double major jadi no salah satu, oh, salah satu okay. uh, apa Kan gue kembar, jadi ya salah satu manajemen, salah satu industrial engineering. Oh, jadi kembar satu, satu, satu itu. Yes. Diversify. Nah, waktu itu uh, akhirnya dipilih 
buat saya ambil industrial engineering okay. yang which is setelah saya jalanin ternyata hmm, sangat sedikit yang related dengan pekerjaan ini itu bukannya you know pabrik and industrial engineering ya efisiensi. ya itu basically itu orang nggak ya. orang nggak usah kuliah pun juga udah tahu kalau efisiensi harus effectiveness harus hmm. cuman ya teori-teori yang saya dapetin di University itu lebih kalau kita punya pabrik yang kelasnya kayak Astra, yang mass product, yang robotik, yang gitu-gitu ya. Tapi kalau kita ya belum di skala pabrik yang sampai sebesar itu. Ya balik nyambung ke yang tadi, yang berawal dari uh, berdagang kayu sampai akhirnya kita menjadi integrated with industry. Karena tuntutan zaman ya, jadi yang tadinya... kita hanya supply bahan, kemudian uh, kita diminta untuk bikin produk kekusen pintu jendela, sampai uh, di tahun 90-an, kita diminta juga sampai install dan finishing. Hmm. Jadi bukan lagi itu menjadi scope-nya main contractor, tapi dikasih ke spesialis. Okay. Uh, integrated with industry. Integrated meaning? Meaning kita dari pengolahan kayu, oven, fabrikasi, sampai install dan finishing kita lakukan sendiri dengan orang-orang in-house semua. Kemodernan tropical kan mulai banyak ada penggunaan parket, plafon kayu. Mulai join Margagung tahun berapa Bi? Saya sendiri mulai join di Margagung lulus SMA tahun 2004. Karena waktu itu saya decide untuk nggak kuliah keluar Karena saya mikir eh, pada waktu itu kalau saya kuliah di Jogja Saya bisa belajar sekalian di pabrik Jadi saya punya pemikiran ketika 4 tahun saya lulus kuliah Saya sudah ada basic di pabrik Daripada saya keluar eh, sekolah di luar 4 tahun saya masih nggak eh, tahu apa-apa soal pabrik Di Jogja ada internet gak dulu? Ada dong bro oh, Ada ya Starbucks ada Starbucks That time <laughs> belum ada <laughs> Tapi kopinya lebih enak ya. Oke jadi sambil sambil kerja Sambil kuliah Yes Jadi saya I spend Setengah hari di kampus Setengah hari di Pabrik And then sama Kembaran Bagi tugasnya gimana? Pada waktu itu Kita ya masih Serabutan ya Kita belajar semuanya ya Sama-sama Uh, ke penggar kajian, belajar oven, belajar fabrikasi, belajar QC, belajar uh, bikin ngitung penawaran, belajar baca gambar, dan uh, baru belakangan setelah saya pindah ke Jakarta, baru kita tentuin job desk kita apa. Kenapa pindah ke Jakarta waktu itu? Well, dulu Marga Agung di Jakarta. Uh, Jadi sebenarnya waktu itu Pak Petrus ya uh-huh. Bokap udah Well established ya di Jakarta Terus kemudian di Manufacturing di Jawa Tengah Terus marketing di Jakarta Udah ada Orang-orangnya semua Udah ada, udah ada orang-orangnya semua Cuman ya waktu itu Tentunya ya bokap Mondar-mandir ya ke Jakarta, ke Jogja Jakarta, Jogja dan Ya kalau kita anak, Satu taruh sini, satu Jakarta, ya? Yes, that's the grand plan-nya begitu. Hmm. 
sampai ya, dan kita lihat karena dulu juga semua kan ya staff ya bro ya jadi ya bokap-bokap punya pemikiran bahwa one day ya satu mesti ada yang di Jakarta hmm. sampai waktu gue lulus kuliah 2008 terus 2009 awal setelah gue wisuda dulu barulah gue punya pemikiran untuk moving ke Jakarta. Cara pilih kayu gimana? Oh, ngomong-ngomong gue semalam baru nonton satu YouTube video mm-hmm. uh, pabrik gitar di Amerika uh, di Maryland. Mm-hmm. Dia itu ada beberapa kayu, beberapa jenis kayu. Dia ada yang private stock, private stock yang paling mahal mm-hmm. dari seluruh dunia. Ini ada satu lagi, satu grade di bawahnya namanya Wood Library. library itu yang kayu-kayu yang nggak bisa uh, get into the private stocknya nama nama ownernya Paul Reed Smith di Amerika. Ini ada satu lagi di bawah Utahuri ada namanya um, artist package. Ya basically itu grid kayu-kayunya. Mm-hmm. Cuma terus gue ngeliat di video itu gue nggak bisa bedain apa-apa bro. Like it looks good kayunya ada yang dari Brazil ada yang dari mm. whatever around the world. But How do you see kayu? How do you see kayu? And kayu apa-apa aja yang yang kayak yang sering dipakai, let's say buat rumah residential. Hmm. Kayu kalau ngomongin kayu karena kita spesialisnya di local hardwood. Ngomongin kayu di Indonesia macamnya ada ratusan. Hmm. Karena ya kita negara yang punya hutan banyak dengan berbagai jenis pohon. Cuman dari ratusan jenis pohon ini Dinas Kehutanan sudah ada researchnya Dan sudah dibikinin buku Mana saja pohon-pohon yang uh, Bisa dibuat uh, Boleh dibilang pekerjaan yang estetika ya Jadi yang diperlukan kayu yang uh, keras Tapi juga stabil nggak retak, nggak melintir Dan itu nggak dari ratusan kayu hanya segelintir kayu yang bisa di yang mempunyai e, karakteristik seperti itu. Jadi kalau kita sendiri e, pakai yang biasa umum dipakai buat di rumah mewah ada kayu jati, kayu merbau, kayu ulin, kayu sonokeling dan ebony. Dari mana aja Indonesia? Ah kalau kayu jati dari Jawa oh. yang terbagus adalah kayu jati yang tumbuh di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus sudah dipakai banyak sama lo masih ada aja masih ada <laughs> karena kita semua kan beli kayu jati dari perhutani oh. di mana perhutani juga punya program penebangan oh, okay. yang bisa asal jadi regulasinya ketat ketat kalau kayu merbau dari Papua hmm. kayu ulin dari Kalimantan kayu sonoklik dari Jawa merbau baik dipakai buat perumahan juga kan pintu banyak merbau kayu keras Kayak kuat, kayak stabil. Tapi itu dari Papua, tapi harganya lebih murah daripada jati, lebih di bawahnya jati. Jauh, jauh di bawah jati. Padahal logikanya itu kan jauh di Papua. Ya, tapi hmm. memang mungkin ya jati yang sudah kelewat komersil dari zaman dulu. Orang tahunya kalau kayu ya kayu jati. Jadi maksudnya jati itu terlalu mainstream. Sekarang <laughs> itu lebih keren itu merbau. Karena merbau lebih solid dan Most people nggak tahu ya, kayak 
gue kalau nggak ketemu lu gue nggak hmm. bakalan tahu terus waktu itu gue renovasi rumah oke okay, oke okay, si Marga gue pakai baju ya udah gue pakai baru baju hmm. lagi ikut-ikutan gitu loh sebetulnya kayu setengahnya kita juga bicara tentang selera ya kayu jati dia punya karakter yang punya serat atau kembang warnanya coklat kekuningan kalau kayu merbau cenderung nggak punya serat warnanya coklat kemerahan jadi bagi yang suka serat orang akan bilang merbau jelek tapi bagi orang yang nggak suka serat orang akan bilang jati jelek jadi balik lagi semuanya selera Let's say gue belum ketemu lo, tapi gue udah ngeliat Let's say oh, udah ada pintunya naik Somehow setelah keliling beberapa tempat I already can identify Oke okay, itu Marga Agung <laughs> Itu kenapa ya bisa kayak gitu Jadi lama-lama ngeliat itu Oke okay, itu pintunya Marga Agung Is uh, it the finishing? Is it the... I don't know man Kayu kan dari situ juga Kayu kan yeah. tempatnya dari sana kan Buat semua craftman Wood, wood craftman Betul, source-nya sebetulnya uh, sama ya Kayak kayu jati orang pasti ambil ya juga dari Jawa Tinggal uh, apakah ambil dari perutani Ataukah ambil dari kayu jati yang ditanam rakyat Nah tentunya uh, Mungkin kalau lu sampai bilang kenapa kok Lu bisa identify ya karena Proses QC di tempat kita cukup ketat Kayak kita punya standar kayu jati itu grade 1 seperti apa 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa yang diawasin juga oleh beberapa layer di tempat kita dari di waktu processing sudah ada orang yang ngawasin hmm. di gudang ada orang yang ngawasin even waktu produksi pun dari gudang oper kayu ke produksi cek dulu apakah grade nya sesuai apa, apa tidak normally ketebalannya berapa berapa tebal kalau untuk pintu zaman dulu semua orang bikin pintu cuma 3 0,8 waktu waktu kayu masuk ke pabrik oh locks gede ya macam-macam kita oh. ada yang locks ada yang masuk udah sound timber sound timber itu yang udah dipotong-potong sudah dipotong terus how do you sekarang kan ngetrennya di atas 4 cm bahkan kebanyakan 5 cm ya ya kan zaman dulu 30-an 40-an mili zaman dulu 338 mili oke okay. kemudian jadi 40 mili gara-gara abi semuanya tambah tebal Kayu ya karena kita juga <laughs> melihat ini bahwa kalau zaman dulu orang bikin pintu tinggi cuma 240 okay. sekarang arsitek interior design semuanya minta 3 meter tiga setengah meter okay. sudah nggak relevan dengan ketebalan yang cuma 38 nah kayak ginian kalau nggak tahu info-info dari dari uh, supplier kayu we wouldn't know kalau misalnya gue mau bangun rumah Sekarang udah ngerti kayu baru tahu oh dulu cuma 38 mili rumah gue yang lama gitu loh. Hmm. How do you how do you communicate this to to homeowners yang lagi mau bangun rumah? Karena detail ginian mereka nggak kepikiran. Mereka nggak kan? tahu. Ya kan? Mereka nggak tahu. Jadi ya memang karena uh, desain dari arsitek sendiri yang biasanya sudah pintu tinggi-tinggi 3 meter up. Kita juga require supaya kayu ini nggak uh, melintir ya kita minta tebelnya juga 5 cm oh jadi tambah tebel lebih lebih solid lebih ya yeah. oh, oke okay. lebih kaku terus pakai engselnya de- apa nah untuk engsel melihat tren sekarang sepertinya hampir semua arsitek dan interior designer suka engsel konsil dan kalau engsel konsil ya saya cek cuma... di instagram.com habitus indonesia <laughs> saya cuma rekomen <laughs> satu brand itu pakai Simon Sprague yang Tektus. Hmm. Karena dari pengalaman saya 
beberapa pernah pasang yang merek lain yang mungkin produk uh, China atau uh, ya yang mungkin Saya di luar Jerman China. Anda juga produk China. Kualitinya kurang <laughs> bagus. Ya, yeah, that's true. Accuracy ya yeah, bisa turun pintunya. So yeah. be careful about that. Common problems di perpintuan. Ya, yeah, jadi yang kita banyak orang nggak tahu apa apa aja selain hardware yang common yang problem ya. Yeah. Sebenarnya kalau di pintu eh, pada prinsipnya kalau pintu ini dipasang dengan benar menggunakan hardware yang uh, speknya sesuai pintu itu relatif tidak akan ada problem finishing pintu yang bagus agar tahan lama finishing pintu selama dia di indoor sebetulnya udah seumur hidup nggak oh, perlu gitu. maintenance kalau dulu sebelum ada kusen-kusen aluminium jendela-jendela yang di luar pasti yang sisi dalam baik-baik saja yang sisi luar karena kena UV dari matahari hmm. lama-lama pudar warnanya kayak misalnya termites apa nah balik lagi soal termites kalau dari kita sendiri karena kita sudah seleksi kayu yang kita pakai hanya kayu keras okay. jadi semuanya anti rayap jadi automatically by nature anti rayap anti rayap ya cuman ya banyak uh, orang lain yang pakai kayu-kayu impor yang sebetulnya karena bukan kayu keras di sini sering kena rayap selain pintu apalagi bi well basically kita mengerjakan semua produk kayu yang sifatnya lebih ke arsitektural hmm. jadi mulai dari kusen pintu parket decking wall paneling siling uh, kayu tangga lalu apa ya pergola gazebo berapa lama yang dibutuhkan untuk produksi let's say uh, sebuah pintu main entrance door 3 meter tinggi 3 meter ketebalan 6 cm lebar 1 meter itu biasanya berapa lama sih karena gini kadang-kadang ada yang kayu memuai dan they have to I don't know you ada harus didiamin berapa hari yeah. terus dipotong lagi well, saya mungkin cerita sedikit bagaimana memproses kayu dari locks sampai masuk ke fabrikasi Kayu dari LOX itu setelah kita potong harus yang uh, kita oven yang namanya sistem kiln dry hmm. dimana standar moisture content internasional itu 12 nah waktu kita oven kayu ini uh, kita set sampai moisture contentnya itu 8 karena begitu kayu ini kita bongkar keluar dari oven dia kena kelembapan akan naik jadi 9-10 Standar kita sendiri di bawah 10 hmm. Tapi setiap kayu Punya cara pengoveran yang berbeda-beda Artinya eh, Naiknya suhu Naiknya temperatur Juga jangka waktu di dalam oven Berbeda-beda Belum lagi dengan ketebalan yang berbeda Itu juga eh, Sangat mempengaruhi Misalnya kita ngomong kayu jati dan Kayu merbau Untuk ketebalan 5 cm Dibutuhkan waktu 1 bulan Untuk mencapai moisture content 8 Moisture content tambah, tambah besar, tambah bagus? No, tambah, tambah kadar airnya makin banyak Oh, jadi harus, harus dikeringkan Oh, dikeringkan Tambah lama dikeringkan jadi tambah 
bagus. Ya, karena supaya kenapa kalau kita harus uh, keringan kayu supaya muai susutnya minimal. Hmm. Nah, bukan berarti kalau kita oven kayu tebal 10 cm waktunya 2 bulan. Hmm. Itu bisa 3 4 bulan baru kering. Maka itu kayu tambah tebal, ketebalan pintu tambah tebal, produksi makin lama. Yes, betul. So what's next for Marga Agung? Ya, visi kedepannya. Visi ke depan sih kita masih konsentrasi di uh, project uh, high end residential ya terutama yang landed house karena tentunya kalau karena kita sudah mengkhususkan Marga Agung ini buat mengerjakan di high end residential. Budget yang disediakan di komersial tentunya berbeda ya dan tuntutan di uh, proyek-proyek komersial tidak setinggi di uh, high-end residential dari situlah kita memilih bahwa kita ini nggak boleh berdiri di dua jati diri nih yang satu yang supply yang high quality yang high-end residential sementara satu lagi yang so-so aja nggak apa-apa kita nggak mau punya Whether you're in or you're out. Ya, karena kita nggak <laughs> begitu kita punya dua karakter yang berbeda, hmm. pasti suatu saat karakter kita di high-end residential ini akan luntur. Lama-lama kualitinya pasti turun. Buat yang belum pernah dengar Marga Agung, mau lihat-lihat pintunya tuh, where can we find it? Browsing. Uh, kita ada website di uh, www.margaagung.com hmm. dan mungkin bisa juga dilihat di Instagram saya, Api Sulistio. That's really cool. Man. Itu uh, signature hashtag Sorry? Signature hashtag <laughs> Signature hashtag uh, Visiting and controlling ya, Itu satu, jadi basically itu kalau di instagram dia, Hashtag visiting and controlling You find Abi <laughs> The only guy, satu lagi A million dollar house million dollar house. <laughs> Just for fun lah bro <laughs> Of course Message to your younger self Message to your younger self. Well, message buat di sini ya kalau gue sih harus uh, berinovasi ya karena di dunia yang seperti sekarang ini kita banyak lihat sekali perubahan yang uh, kita nggak lihat 10 tahun yang lalu. Contohnya gimana? Contohnya dengan apalagi dengan uh, digitalisasi ya. Oh, oke. Okay. Enggak ada sangkut pautnya dengan perkayuan sih, cuman kita lihat That's uh, why we are doing podcast now. <laughs> kita lihat banyak sekali efek yang ditimbulkan dari digitalisasi ini. Hmm. Dan itu uh, memakan dalam tanda kutip korban pemain-pemain besar ya. Hmm. Jadi kita uh, juga mesti aware dan kita mesti inovatif juga. Uh, ngikutin perkembangan zaman. Hmm. It's funny you mentioned that karena uh, di episode sebelumnya we have this uh, Edo. Edo is gue kenal Edo dari Instagram. Mm-hmm. And right now we are selling Instagram. Kita jualan engsel di Instagram bro. <laughs> so it's it's weird karena waktu kita baru mulai beberapa tahun yang lalu never we 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 thought about that but yeah it's pretty amazing ya. Yeah. Betul. Dan I I guess Klien-klien lu semua baik yang ngeliat di Instagram juga kan? Ya, yang then, yang younger, banyak yang tahu dari Instagram. It's amazing, ha. Huh? 
Kan itu efektif, nggak 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 makan kos. Hmm. It's free. <laughs> <laughs> Any message to your potential future clients? Message buat potential future client di dunia proyek bangunan dan arsitektur. By the way, ini Abi diteleponin sama klien di mana-mana nih. Wah, kangtonya <laughs> banyak. Amin. <laughs> Nggak ada barang bagus itu murah. Yeah, you know what? Itu itu message di episode pertama juga. <laughs> ya, jadi uh, kalau ada barang bagus tapi murah berarti standar bagusnya lain. Jadi buat uh, future potential client uh, dalam membangun rumah itu tidak boleh salah pilih. Siapin uang yang banyak maksudnya Ya itu juga Well, well tentunya yes. semua orang Pasti sudah menyiapkan budget untuk membangun yes. rumah hmm. Tapi maksud saya Jangan sampai salah pilih Baik itu arsitek maupun main kontraktor Maupun vendor-vendor Tidak hanya di kayu ya semuanya Karena rumah ini bukan sesuatu Yang kayak kalau kita beli mobil Hari ini kita uh, Hari ini saya naik Mercy Besok Mitra datang naik BMW Saya lihat waduh kok Mitra punya BMW lebih keren ya Saya bisa aja langsung jual seketika mm-hmm. Mercy-nya dan saya beli BMW juga kayak Mitra Sedangkan di rumah kita nggak bisa begitu Apalagi mau turunin pintu Waduh beratnya <laughs> Rumah very personal Jadi rumah itu kan sesuatu yang dibuild Rumah itu sebetulnya mencerminkan uh, Siapa kita hmm. Jadi ya Pull handle-nya juga Yes Jadi Bayangin, harus pilih pull handle Let's say saya ngomong uh, Main entrance door It's like it's like our face, bro. Yes. Ya kita mau muka kita itu dilihat orang seperti apa itu. Mm-hmm. Cuman asal pintu bisa nutup atau ya muka yang terawat. Mm-hmm. Yang kalau orang lihat jatuh cinta. Mm-hmm. Tapi jatuh cintanya sama pintu, bi. <laughs> pintu dan the whole package, bro. Handlenya kan kelihatan. Betul betul. Iya 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 iya. Wow, kayak kalau ngomongin handle dalam kunci kita bisa satu episode lagi tiga jam itu. <laughs> Tapi appreciate to Abi uh, Kita rekaman podcast ini Hari Selasa weekdays Yes yeah. uh, It's a working day uh, HP kita sama-sama juga di apa, Banyak telepon sana sini Which is good And I uh, just wanna appreciate your time uh, Sama-sama Ini Abi is very hard Very hard guy to get hold of So appreciate you for Um, coming here Pleasure And do some podcast man <laughs> Kayak kita harus bikin satu episode lagi Lain-lain uh, Apa Kesempatan Boleh uh, Maybe on the weekends Sure <laughs> Alright this is Habitus Podcast Episode 3 See you guys on the next episode